0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de este espacio informativo Metrópoli al Día. Hemos llegado ya al viernes, así es de que le deseamos que tenga un estupendo fin de semana y que esta semana que concluye haya sido muy buena para usted en todos los sentidos. Sean bienvenidos entonces a la información generada este viernes 24 de febrero de 2023. La Secretaría de Medio Ambiente mantiene activa la contingencia atmosférica en el área de influencia de la estación Las Águilas por mala calidad del aire como consecuencia del incendio registrado en el bosque de la primavera juez absuelve a Rosario Robles del proceso en su contra por el presunto desvío millonario cuando fue titular de la sede Sol y tú caso conocido como la estafa maestra. Por su parte Rosario Robles dice que tiende su mano para abonar a la reconciliación.
2: No quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores ni resentimientos, mi pretensión
1: no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie. La organización Misión México estima nutrida participación en Guadalajara en la movilización ciudadana en defensa del INE, que se realizará este domingo.
3: El contingente más grande de ciudadanos llegaremos de manera personal a la, a la plaza eh, y prácticamente en todas las ciudades asistirá.
1: Vecinos de Tonalá protestan en Casa Jalisco para exigir el cese inmediato de operaciones de las centrales de transferencia de basura en Matatlán y La del Cielo. Descarta el Ayuntamiento de Guadalajara destinar inspectores para supervisar el cumplimiento de las nuevas reglas de la ley antitabaco. El alcalde Tapatío afirma que el personal municipal ya tiene suficiente trabajo y que se trata de una disposición federal.
3: La ley aprobada en materia de tabaco por parte de la federación, por parte de COFEPRISA, es excesiva en nivel la inversión y la convivencia social. El municipio no le va a entrar...
1: Vinculan a proceso a seis presuntos secuestradores que hace unos días enfrentaron a tiros con policías sobre la carretera a Nogales, cuando trasladaban a dos mujeres que tenían privadas de la libertad. Localizan restos óseos sobre la carretera a Saltillo a la altura del poblado San Isidro, en Zapopan. Elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad de Jalisco localizaron un plantío de marihuana en el poblado El Reparo, del municipio de Tequila. Detienen a dos presuntos asaltantes tras persecución protagonizada por policías de Zapopan. Por quemar llantas, un hombre es condenado a 11 meses de cárcel. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien atiende su comunicación en nuestras líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también, ya lo sabe, a sus órdenes nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram y el mismo número para ambas, para que usted se comunique por la que guste, es el 33-22-23-27-38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y hoy que es 24 de febrero es el día de nuestro lábaro patrio, es el día de la bandera. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al celebrar, este día aseguró que hasta sus adversarios respetan el ávaro patrio, pero acusó que en administraciones pasadas sí lograron mancillar a nuestros símbolos nacionales.
2: La bandera ha sido muy pocas veces mancillada, es orgullo nacional, no han faltado las protestas cuando se ha querido modificar o suplir su escudo como sucedió en el mundial de fútbol, cuando se colocó un balón en vez del águila o cuando el escudo apareció mutilado en actos oficiales en un sexenio reciente, lo que se conoció como el Águila Mocha. En ese entonces, periodistas y caricaturistas como Rafael Barajas, el Cisgón emprendieron una campaña hasta que dicho flagelo se corrigió en 2008, estableciéndose que el escudo nacional no volvería a aparecer con el águila mutilada.
1: Ahí lo que señaló el presidente de la República en la conmemoración del de Día de la Bandera. Y como ciudadanos me parece que siempre nos llena de emoción, de orgullo, es, son emotivos los eventos en donde nuestra bandera ondea por todo lo alto. Y si en alguna ocasión usted ha estado en el extranjero y ve la bandera mexicana, se siente una especial emoción nos recuerda que somos mexicanos y como mexicanos vamos más allá de la bandera debemos de honrarla con los buenos actos que como ciudadanos como personas, realicemos en nuestra propia tierra, para dignificar a este país que es tan grande, que tiene gente maravillosa que tiene recursos naturales importantes, que tiene también una capacidad enorme de recibir a otros, de dar alojo, de dar cobijo, y nosotros hacemos también al país como ciudadanos, entonces Celebremos a nuestra bandera con nuestras mejores acciones. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos para llevarle, por supuesto, más información que hemos preparado para usted y lo que se ha generado, por supuesto, en este día. Gracias por su compañía. Como usted sabe, desde el miércoles pasado se generó un incendio en el paraje Los Volcanes, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera. El día de ayer conversábamos con el comandante Sergio Ramírez, quien es coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos para Guadalajara y Zapopan, y nos decía que si estaba ya controlado en un 80-90%, eso no eximía de que íbamos a tener precisamente una columna de humo muy importante. Tan es así que seguramente muchos de ustedes lo vieron desde el día de ayer, inclusive el día de hoy desde la mañana prevaleció también por la tarde esta columna de humo. Todavía hay, eh, todavía se está eh, combatiendo ya una mínima parte y esperamos poder contactar en unos instantes más al comandante Sergio Ramírez para que nos platique un poco más al respecto. El asunto aquí es de que ciertamente ya generó estragos en lo que es el medio ambiente. Desde las 12 del día, la CEMADET activó la contingencia atmosférica fase 1 en el área de influencia de la estación en Las Águilas. En este momento, de 152 puntos, ha bajado a 150, pero sin embargo, eh, ya lo que es Las Águilas ha dejado de ser... Mala su calidad del aire, perdón, muy mala, que era donde estaba situada para ser mala. Y mala la calidad del aire no solamente está ahí en la estación Las Águilas, sino también en la estación Vallarta, en la estación de la Quepaque, Miravalle, Las Pintas, Santa Fe y loma dorada. Por lo que la recomendación es de que no se realice ejercicio al aire libre, que se sigan manteniendo las puertas y ventanas cerradas, cuidar particularmente la salud de las personas vulnerables que puedan resentir, obviamente, esta eh, contaminación que estamos viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que, siguiendo usted las recomendaciones, me parece que podemos amortiguar un poco las consecuencias de esta mala calidad del aire que sin duda alguna bueno pues nos ha tenido pues asolados a todos no de hecho muchas personas por ejemplo eh, se fueron a realizar ejercicio en la mañana al parque metropolitano cuando se dieron cuenta eh, pues eh, como que dijeron no mejor nos vamos algunos otros se quedaron en fin, el asunto es de que la contaminación inclusive obligó a muchas personas a usar cubrebocas justamente pues para evitar eh, respirar estas partículas eh, tan pequeñitas que son el PM10, entonces hay que seguirnos cuidando en ese sentido. Espero que más adelante podamos tener esta comunicación con el comandante, como le digo, para conocer a detalle qué es exactamente lo que sucede ya en este momento. En torno, por supuesto, al combate de lo poco que puede quedar ya en, eh, en este en este predio. Que una de las cosas que me explicaban es de que hay una barranca donde, digamos, en ese momento estaría el fuego todavía, eh, pues generando sus estragos. Pero al ser una barranca es complicado poder ingresar y porque cualquiera que lo hiciera pues sufriría una situación eh, complicada para su salud, por supuesto. Entonces, eh, veremos qué es lo que están trabajando, cómo lo están trabajando para terminar ya entonces de, pues, eh, controlar y de apagar, extinguir, mejor dicho ya, este incendio ahí en la zona de los volcanes del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera. Pasamos ahora a otras cosas por lo pronto. Vecinos de Tonalá protestaron hoy en Casa Jalisco exigiendo que se cierren dos centrales de transferencia. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene toda la información. Héctor, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, los escuchas también. Y bueno, mencionarte que un grupo de aproximadamente 50 vecinos, vecinos se manifestaron esta mañana en la puerta de Casa Jalisco para demandar el cierre de las operaciones de dos centrales de transferencias que aquejan a su municipio. Por un lado se encuentra las centrales de transferencia de Matatlán, y por otra la central de transferencia del Cielo, con la primera en la zona de Urbiquinta, la segunda en la zona de Jauja. Ellos eh, se unieron, por así decirlo, bajo una premisa. Dicen que Tonalaya no debe de ser el basurero de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, en el caso de la inconformidad con el basurero de Jauja, pues ellos denuncian que este basurero sigue operando como como eh, pues, con irregularidades. Recordemos que este basurero del cielo era una central de transferencia que afirman iba a estar operando de manera temporal, pero dicen los vecinos que sí están de, eh, rellenando el, el, la tierra con desechos, y esto, bueno, es verdaderamente negativo porque la, el objetivo de una central de transferencia es que la basura llegue y se retire, no que se quede ahí guardada. Escuchemos lo que dice una vecina que participó en esta manifestación.
3: Hicimos un campamento y nos tocó ver con grandes estrellas cómo están la basura con tierra. Entran 68 camiones y se instalen nada más de La otra basura que queda
2: tapando la máquina y le echa tierra.
4: Ahí escuchamos lo que dice una vecina, es decir, dicen, esta basura no se está yendo, se está quedando ahí, y bueno, también acusan que estas membranas que colocaron para contener los lixiviados, los, los pues serán deficientes, porque sobre la membrana se colocó grava, y con el paso de las unidades pesadas, pues estas membranas de plástico se están perforando, entonces dicen, no va a servir absolutamente de nada esta, esta operación, eh, y habrá lixiviados derramándose con temporada de lluvias hacia las casas más cercanas. Eh, por otro lado, en la zona de Matatlán, recordemos que los vecinos se ponen a la operación de esta central de transferencia. Hay una clausura de Profepa, pero dicen que es mera simulación. ¿Por qué? Porque a pesar de esta situación siguen entrando camiones a dejar desechos. ¿De quiénes son estos camiones? No de Toralá, pero sí del Ayuntamiento de Guadalajara y también de servicios privados de recolección de basura. Escuchemos a Armando Bañuelos, dirigente de la movilización, que explica lo que está pasando en Matatlán.
3: No el volumen que estaban entrando anteriormente, pero sí siguen entrando y cualquiera que se presente y se pare en la entrada los puede
4: ver poner lleno y, y en el interior. Y ahí escuchamos, dicen, los camiones siguen llegando a pesar de esta clausura, profepa, dicen, si está clausurado y sigue llegando basura, bueno, quién está vigilando el cumplimiento de la ley. Se presentaron en Casa de Jalisco porque afirman pues tienen que recurrir a instancias estatales porque en el municipio no les hacen caso. ¿Por qué? También criticaron que el 7 de febrero, dimos cuenta en este espacio lo que sucedió aquella jornada, un grupo de manifestantes habría sido agredido por policías cuando se manifestaron en las puertas de Jauja del Cielo. Por esta situación también están pidiendo una investigación hacia los elementos que provocaron esta, este incidente y que se les separe su cargo y se les sancione. Hay descontento por la forma en que hoy se fueron tratados, y situación por lo cual incluso se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Escuchamos de nuevo a Armando Bañuelos.
3: Exigimos que sean investigados y separados de sus cargos todos los funcionarios y policías que intervinieron en la represión del pasado día 7 de febrero, pero principalmente ah, que se investigado y el presidente municipal
4: Sergio Chávez Ábalos por ser quien dio la orden de la agresión. Ahí están en descontento, es, decir, es en la operación de los basureros y también pues Este incidente está el mercado que se presentó el 7 de febrero. Hasta después de varias horas, un por ahí un elemento del gobierno del estado recibió el pliego petitorio y nada más. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Justamente eso te iba a preguntar, porque con eso de que, pues, ¿a qué van a manifestarse a casa Jalisco? Capaz que tampoco les abrían la puerta.
4: No, no, tardaron de hecho bastante en atender a los vecinos, mm. pero bueno, finalmente pudieron entregar su pliego.
1: Bueno, muchísimas gracias Héctor Escamilla Ramírez y estamos pendientes a ver cuál cuál es la respuesta en torno a esta exigencia de los vecinos de, de Tonala.
4: Hasta luego, Michi, buenas
1: tardes. Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y vayamos ahora con otras cosas. Como usted sabe, el cumplimiento de la ley antitabaco pues eh, debe de llevarse a cabo, debe en todo caso vigilarse, pero el gobierno municipal de Guadalajara se desmarca de que le toque precisamente vigilar que esto se cumpla. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el Ayuntamiento de Guadalajara no apoyará con las labores de vigilancia para el cumplimiento de la ley anticabaco en bares y restaurantes porque sus inspectores tienen mucho que hacer, mucho trabajo, y es una norma de carácter federal. Esto lo señala el presidente municipal, Pablo Lemus.
4: No, yo la verdad no. Podría apoyar. La, no, la verdad no. Eh, nuestros inspectores están para otras cosas, para eh, vigilar sobre todo el orden del comercio en la ciudad. Están para vigilar
3: que no se excedan, por ejemplo, el tema de construcciones. Eh, yo lo dije desde antes, el reglamento o la ley aprobada en materia de tabaco por parte de la Federación, por parte de COFETRIS, es excesiva en nivel de inversión y la convivencia social. El municipio no le va a entrar porque ellos aprueban una ley excesiva y luego quieren que los malos de la película sean los municipios que clausuren. Miren, mejor que si quieren clausurar, lo hagan ellos.
2: La ley anti-tabaco entró en vigor el 15 de enero pasado y sus dos principales disposiciones son la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta y la ampliación de la protección frente al humo y en las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina. O sea, quedó prohibido fumar prácticamente en restaurantes, en bares, y que las tiendas los exhiban esos productos al público. Uh, poco a poco, Mercedes, han ido ganando amparos diversos organismos, diversos sectores, contra esta ley anti-tabaco y bueno, ahora pues el presidente municipal de Guadalajara, una de las principales ciudades del país, dice que no le entra... A la, al tema de la vigilancia de esta ley. Mi reporte, muy buenas tardes. Me,
1: me pregunto, Claudia, si algunos otros municipios sí si le, si le van a entrar, porque ciertamente es una disposición federal.
2: Fíjate sí, es que ya le habíamos preguntado a los alcaldes de Zapopan y Tlajomulco, y ellos en aquella ocasión que estaba reciente esta ley, pues decían que no habían recibido ni siquiera nada eh, de cómo podían hacerle, cuál era la forma de ayudar, y, este, y no. Y efectivamente el día, el martes, la titular de la COPRISJAL aquí en Jalisco, eh, pues decía, Denis Rodríguez, decía ella que le iba a pedir a los ayuntamientos que ayudaran en la vigilancia y bueno, esta es la respuesta del presidente municipal de Guadalajara, ellos no ayudan.
1: Ah bueno, entonces era una solicitud expresa, digámoslo así. Sí, era una solicitud ya pública que hizo la
2: titular de la Copiscala aquí en Jalisco, y bueno, el presidente municipal de Guadalajara le está respondiendo que no van a ayudar.
1: Perfecto, bueno, pues ahí la postura entonces del de municipio de Guadalajara. Te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes y buen fin de semana para ti. Igualmente para todos. Gracias. Bueno, pues efectivamente esta disposición o esta suspensión, eh, o más bien este reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que obliga a las tiendas de conveniencia, las abarroteras, en fin, a donde se vendan cigarros, a que oculten precisamente esta mercancía, tiene una excepción que de hecho le dábamos a conocer ya esta semana en el espacio informativo de la empresa de hoy. Y es que particularmente la cadena de tiendas de conveniencia OXO obtuvo una suspensión contra este reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual... Prohíbe la exhibición de los productos de tabaco en los establecimientos comerciales. El pasado 24 de enero, la compañía propiedad de FEMSA interpuso un amparo indirecto en contra de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual entró en vigor el 15 de ese mismo mes. Dicho asunto fue turnado al juzgado segundo de distrito en materia administrativa del cuarto circuito, quien en su admisión otorgó la suspensión provisional y el pasado 3 de febrero concedió a Oxo la suspensión definitiva para efectos de que no le sean aplicables las disposiciones reclamadas del reglamento y, por ende, pueda volver a exhibir los productos de tabaco en sus establecimientos como anteriormente lo hacía. Seguramente usted ya se percató. De hecho, yo ayer tuve que realizar una compra en uno de estos establecimientos, una de las tiendas Oxo, y ya vi que tenían pues ahí eh, exhibidos los cigarros porque bueno pues obtuvieron esta suspensión contra el reglamento de la ley general para el control del tabaco hablemos de otras cosas hay una movilización a nivel nacional, Ah, en defensa del INE y Guadalajara será parte del centenar de ciudades del país donde el próximo domingo a las 11 de la mañana se realizará una manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral explica Noticistema Rubén López de la organización Misión México
3: Los colectivos de forma organizada saldrán este, llegarán a la Plaza Liberación eh, ahí sabemos que hay Tres, tres grupos que se están concentrando y que estarán llegando de manera organizada, pero la mayor parte, el contingente más grande de ciudadanos llegaremos de manera eh, eh, personal a la, a la plaza eh, y prácticamente en todas las ciudades así será.
1: Los organizadores esperan llenar la Plaza de la Liberación en Guadalajara, a la que le caben alrededor de 18.000 personas. Esperan manifestaciones en ciudades medias de Jalisco como Ocotlán, Lagos de Moreno... Puerto Vallarta y Jocotepec, entre otros. Y esta manifestación que se organiza para el domingo en 100 ciudades del país y del extranjero, inclusive en defensa del INE, pretende respaldar el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional la reforma electoral aprobada esta semana en el Senado. De esto habló también Rubén López de la organización Misión México.
3: No podemos permitirles que quieran atropellar algo que es muy importante, que es nuestra libertad de elegir el que los votos se cuenten y se cuenten bien y que se respete una institución que durante 30 años ha venido dándole a los ciudadanos la oportunidad de tener la certeza de que en México el voto se cuenta y se cuenta bien.
1: Una vez que el Ejecutivo Federal publique la reforma, lloverán, lloverán las impugnaciones, por lo que el futuro de esta dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los organizadores coinciden en que están en riesgo las elecciones del 2024. De hecho, el INE tendría que pagar 3.500 millones de pesos para liquidar 6.500 plazas que tendrían que cancelarse entre integrantes del Servicio Profesional y Personal Administrativo con la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, estima el consejero presidente del organismo Lorenzo Córdoba. Al detallar algunos de los cambios que podrían poner en riesgo la organización de los comicios, Córdoba calificó la reforma como un masacote que vuelve disfuncional al instituto y lo pone en riesgo. El, el consejero presidente del INE confirma que se acatarán los cambios previstos en la reforma electoral una vez que se publique y entre en vigor. Y la Comisión del Registro Federal de Electores del INE aprobó la posibilidad... En otras cosas, de que personas no binarias que todavía no cuentan con acta de nacimiento actualizada puedan ver reconocida su identidad en la credencial de elector. Con esta aprobación, las personas no binarias podrían votar con la letra X en el campo sexo de la credencial en lugar de H para hombre o M para mujer. Lo ha aprobado por la Comisión del Registro Federal de Electores. Será discutido en el Consejo General del INE el próximo 27 de febrero. Esto es la próxima semana. Y por cierto, en cuanto a los consejeros del INE, ya se da a conocer que han sido 664 ciudadanos los que se registraron para competir por estas cuatro vacantes que se abrirán en el Consejo General del INE. Así lo informó la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Baez.
2: En el marco de la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, esta Secretaría General, a mi cargo, informa que, de acuerdo a los registros en línea, se inscribieron 1.128 personas, de las cuales solo 664 concluyeron el trámite. Cabe precisar que de estos registros, 204 fueron mujeres y 460 hombres.
1: Por ello hizo entrega de la lista y documentación correspondiente al Comité Técnico de Evaluación, el cual analizará la información y será hasta el viernes de la próxima semana cuando dé a conocer los detalles. Vamos a ir a una pausa comercial, regresaremos con más información para usted aquí en Metrópoli al Día. Saludo con muchísimo gusto y agradecimiento, por supuesto, en la línea telefónica al comandante Sergio Ramírez, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos para Guadalajara y Zapopan. Comandante, muchísimas gracias, eh, como siempre, y ya el día de ayer, que usted también amablemente nos tomaba la comunicación en este combate allá en el incendio, en el incendio que se generó en el Bosque de la Primavera, bien nos decía algo, que íbamos a tener humo, ...que iba a haber humo, columna de humo importante... ...el viento que estaba trayéndolo hacia la ciudad... ...y efectivamente prevaleció madrugada pudimos algunos inclusive despertarnos y sentir el fuerte olor a quemado eh, la mañana eh, parte de la tarde con una espesa nube le agradecemos ese profesionalismo por supuesto a usted y a todos los que han estado participando en el combate a este incendio ¿Cuál es en este momento ya la condición de el combate al mismo? Comandante, buenas tardes.
0: Hola Mercedes, un saludo para ti y para tu auditorio. Pues sí, eh, las estimaciones se, se cumplieron Fíjate que ya a las 5 de la tarde del día de hoy dimos por liquidado el incendio. Están cerrados todos los flancos. Eh, desafortunadamente, por las condiciones del clima, la nube, la, la nube de humo no se pudo dispersar, pero eso estará sucediendo en el transcurso de la tarde y noche y mañana de, del día de mañana. Eh, ya el incendio está totalmente apagado, ya no ya no está generando emisión de humos y en este momento hemos comenzado la desmovilización de todas las brigadas, de todo el personal que participó en este incendio.
1: Cuando se refiere a las condiciones del clima, ¿qué estamos hablando exactamente? ¿Qué juega la, en contra? La dirección
0: del viento y la velocidad. A diferencia de los días anteriores, hemos tenido viento viento calma, viento, viento más, una velocidad muy baja, entonces no hace que se dispersen rápido el, el, el humo, ...y genere que quede estancado... ...entonces hay una... ...ahí hay la, está la presencia de un frente frío... ...que también genera un poco de inversión térmica... ...pero bueno, esto las condiciones de aquí en adelante... ...van a comenzar a mejorar.
1: Pues esperemos que efectivamente así sea... ...ahora comandante... ...¿se está en este momento o todavía es muy pronto... ...para saber qué fue lo que generó el incendio... ...y también saber cuál, cuántas hectáreas fueron las afectadas...
0: Las hectáreas vamos a saberlo en los siguientes días, eh, quizás después del de próximo viernes, eh, el próximo fin de semana, eh, mañana pasa el satélite y va a ser eh, muy difícil que con las condiciones en las que está, podamos tener una imagen clara de la superficie afectada, pero la siguiente semana con toda seguridad podamos tener la, la imagen y tener la certeza de la superficie. La severidad eso se hace en campo para determinar el tipo de afectación, pero como te lo comentaba ayer, la mayor parte de la afectación es eh, corteza vegetal, son eh, hojarascas, es, eh, pasto, arbusto, arbustos pequeños. Es una zona que tenía más de 20 años que no tenía un, un incendio y que tenía una acumulación muy importante en materia de materia combustible. El arbolado adulto ahí tiene tiene humedad y eso ha hecho que no tenga tanta, tanta afectación. Respecto a la investigación de las causas, eh, el día de hoy han estado trabajando de la mano la unidad de delitos ambientales de la Fiscalía del Estado y el Instituto de Ciencias Forenses, hoy estuvieron sus titulares, eh, iniciando los trabajos para poder determinar causa y origen y a partir de eso comenzar a delindar responsabilidades.
1: Cuando se habla de que pudiera haber o estar la mano del hombre, ¿hay alguna, eh, no sé, zona de interés ahí en la zona de los volcanes como para pensar en alguna cuestión inmobiliaria?
0: No, difícilmente eso eso sucedería. Yo creo que si existe un desarrollador que quisiera construir en, en esa zona, lo peor que podría hacer en su inversión es prenderle porque por norma, se va a dar 20 años ese, ese predio eh, pero sí notamos notamos algo que ya lo estoy investigando eh, tanto la Unidad de delitos Ambientales como el Instituto de Ciencias y, Ciencias y, Ciencias y Ciencias, Tienen acceso a toda la información de las brigadas durante los días que hemos estado estando trabajando y ellos van a poder determinar si existe o no la responsabilidad eh, la, ...la intencionalidad... ...y a partir de ahí comenzar a decir ...la responsabilidad... ...de quien así no resulte.
1: En esta zona comandante hubo por ejemplo... ...rescate de animales, ¿hay animales en esta zona... ...protegida?
0: No, sí si, si, si vimos algunos animales... Eh, ...de talla pequeña... ...que estaban... Que estaban ...desplazándose... En, ...sobre todo abrillas... ...los de talla mediana, o talla grande... ...no, no eh, pudieron moverse... ...rápido en la, ninguna de las brigadas es algo que, que les insistíamos en el trabajo que estaban haciendo si habían visto la presencia de, de fauna lesionada o inclusive fallecida y ninguna reportó la presencia en sus áreas de trabajo de este tipo de situaciones
1: Finalmente, ¿cuál fue la fuerza de combate para extinguir este este incendio, comandante?
0: Alcanzamos a tener un poco más de 300, de 300 personas, 300 combatientes coletales eh, tuvimos tres aeronaves estuvo el WITARI de, de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado estuvo la eh, el helicóptero Alcón de la policía de Zapopan, estuvo eh, también un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado estuvimos apoyados también con los drones de la policía de Zapopan tuvimos vehículos en tierra desde el transporte personal con camiones camionetas hasta camiones motobomba y cisternas de agua de los diferentes municipios y, de, y dependencias estatales y federales que estuvieron participando
1: Comandante, algo que desee añadir
0: Pues nada más mantener los cuidados digo, el tema de contaminación se va a mantener algunas horas más es importante que la actividad física siga restringida en, la, en las zonas o en las áreas de afectación eh, cuidado de los menores y de los adultos mayores y estar atentos de las recomendaciones que estén emitiendo a través de las cuentas oficiales y de la información que compartimos en los medios de comunicación como, como lo estamos haciendo contigo.
1: Pues oficialmente ahora sí, como bien dice usted, queda apagado este incendio ahí en la zona Así de los es. volcanes. Así es, gracias. Comandante, muchas felicidades a todos los que intervinieron en esta ardua ardua labor para extinguir el incendio ahí en la zona de los volcanes.
0: Muchas gracias Mercedes y gracias a todas las personas también que, que nos mostraron o nos hicieron esas muestras de, de, de agradecimiento y de afecto. Tengan la certeza de que todo el equipo quedó con el, la satisfacción de, de recibirlas y de haber cumplido.
1: Cansados, pero bien.
0: Así es. Afortunadamente no tuvimos lesionados, todo nuestro personal se encuentra y va a regresar bien a su casa.
1: Eso es lo importante. Pues merecidísimo, más que merecidísimo, el descanso. Comandante, y estamos, estamos al habla. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, Hasta luego. Pues ya escuchó usted, queda apagado entonces ya este incendio, liquidado el fuego en la zona de los volcanes del área natural protegida del bosque de la primavera. Ahora lo que prevalece es justamente lo que ya escuchó usted y especificaba muy bien el comandante Sergio Ramírez, es el tema de la contaminación que ya deberá ir cediendo poco a poco, pero mientras eso sucede hay que tomar las precauciones debidas, porque, bueno, no fue a cualquier cosa. Estamos hablando de que fue una contingencia atmosférica que continúa inclusive hasta este momento. En términos generales, la zona metropolitana de Guadalajara, el aire, eh, la calidad del aire es mala. Muy mala estuvo, particularmente en la zona de las Águilas, que fue, digamos, el área más sensible donde se concentró más el humo. Esperaremos entonces y sigamos contribuyendo en la medida de lo posible a no generar más humo contaminación Y a cuidar de las personas adultas, de los niños, de las mascotas, en fin, todo lo que usted ya sabe, simple y sencillamente llevarlo a cabo para que podamos transitar y salir de este tema de la contingencia que en este momento tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en lo que es la influencia, en el área de influencia de la estación Las Águilas, pero como le digo, el resto de la zona metropolitana pues sigue padeciendo el tema de la mala calidad del aire justamente por este incendio. Felicidades a todas las brigadas, a todos los que participaron en este trabajo. Nada fácil, nada sencillo y ojalá que también, por supuesto, como ya lo decía el comandante, que se están haciendo las investigaciones, pues se ve con quien se tenga que dar si es que este fue un incendio a propósito o un incendio eh, por negligencia, por accidente, como sea, pero finalmente que ha causado... Un daño. Y ya estaremos pendientes también, por supuesto, más adelante para saber cuántas fueron las hectáreas eh, que se consumieron o que se afectaron con este incendio. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. El juez Roberto Paredes determinó absolver a Rosario Robles del proceso en su contra por el presunto desvío millonario cuando fue titular de la CEDESOL y CEDATU, caso conocido como la estafa maestra. El juzgador federal también determinó retirar las medidas cautelares que le habían sido impuestas a Robles Berlanga, como la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a las autoridades y la presentación periódica ante la institución. Pues bien, Rosario Robles ya al ser absuelta eh, dio la cara ...y dice que ya tiene su mano para abonar a la reconciliación. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Arturo.
0: Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, Rosario Robles ya está libre de todos los cargos. El juez decide el sobreseimiento por no encontrar causa penal suficiente como para seguir el proceso... ...y por tanto la libera de este tema que le costó tres años de cárcel... Eh, por esta llamada estafa maestra, un, un tema que de cualquier manera la Fiscalía General de la República ha anunciado que va a, a, a seguir adelante, que van incluso a denunciar al juez que ha liberado a, a, a Rosario Robles o, o que le ha, la ha librado de la acusación o las acusaciones que había en su contra, y eh, la que sí dice que ya no seguirá con más dimes y diretes, en este caso es justamente Rosario Robles. Al salir de la cárcel, de la a, audiencia que se llevó a cabo el día de hoy, ella eh, dijo que pues se confirma con esto, eh, con esta decisión se confirma lo que ella ella había venido diciendo todo, todo el tiempo, que era inocente y que incluso por eso había venido dando la cara todo el tiempo presentándose a las audiencias cada vez que era citada y pues bueno fue una de esas justamente cuando la de, cuando decidieron eh, pues abrir la medida cautelar de que eh, estuviera en prisión mientras se llevaba a cabo el proceso ahora pues bueno ya con esto queda totalmente liberada pero vamos a escuchar justamente las palabras de Rosario Robles como lo he dicho desde que
2: salí yo no quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores, ni resentimientos. Mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie. Aquí hemos dado una batalla colosal, pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su
0: vida.
3: Una
2: más, y creo que hay que ver para adelante que nuestro país lo que hoy se quiere no es el bono, no es visión, no es que yo una más le siga abonando a un clima que no conviene, sino más bien encontrar una ruta de paz y de reconciliación, y yo voy a tender mi mano para sí, sí, sí. Bueno, ya, ya eso
4: Así que,
2: adelante. Gracias.
0: Pues ahí está justamente Rosario Robles, eh, la compañera de su hija cuando salió, eh, y pues bueno se le preguntaba qué seguirá adelante y simplemente respondió pues comer porque ya son las cuatro de la tarde y mi ayuno intermitente terminaba a las 12 mi reporte, Mercedes.
1: Me imagino que la pregunta sería más en el ámbito de retomar quizás una actividad política, ¿no?
0: sí claro porque pues esa era eh, para muchos eh, ella pues representa una figura importante políticamente hablando y en este momento en que estábamos acerca de las elecciones de presidenciales y las elecciones federales del 2024, pues eh, para muchos quizás pudiera ser eh, vista como una figura emblemática, pero pues bueno, no quiso adelantar más, no quiso decir más, vamos a esperar lo que acontece en las próximas semanas. Ella eh, y su hija, que también anda metida en política, pues probablemente eh, den a conocer más detalles sobre lo que pudiera venir adelante en las próximas semanas.
1: Efectivamente. Y por supuesto también quizás algunas eh, reacciones desde el medio periodístico, desde el medio político, por supuesto. Ya veremos qué qué es lo que sucede.
0: Sí, vamos a esperar. Yo creo que la próxima semana estaremos plagados. de información
1: Sí, es muy factible. Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo.
0: Al contrario, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y en otras informaciones, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.30% en la primera quincena de febrero, con lo que la inflación anual se ubicó en 7.76%. Sin embargo, en los alimentos la tasa alcanzó un nivel de 12.66%. El Observatorio Económico México, como vamos, señaló que esta situación es alarmante porque 4 de cada 10 mexicanos se encuentran en pobreza laboral. Que es cuando el ingreso de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros Productos centrales en la dieta de los mexicanos continúan al alza Como lo son el jitomate, con un aumento de 57% anual La naranja 38% y el huevo con un alza de 33.92% También se suman la harina de trigo que se encareció 27% La tortilla de maíz 15.41% y la leche con 13.34%. ¿Y qué me dice del pescado? ¿Ya empezó usted a buscar los productos del mar? ¿Los ha encontrado a precios accesibles? Compártanos cómo le está yendo en ese sentido para las personas que en esta temporada de cuaresma acostumbran consumir más este tipo de producto. Ojalá nos pueda usted ir diciendo si considera que eh, pues los precios son justos o de plano están más elevados en torno o en comparación con el año pasado. Y es que mire, en esta temporada de cuaresma, la Procuraduría Federal del Consumidor recomienda a las familias comprar las especies marinas más económicas, como lo es la lisa y la curvina, que se venden en menos de 30 pesos. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, pidió a los consumidores verificar que las básculas estén bien calibradas y cuenten con los sellos de verificación respectivos. Durante el inicio del programa de verificación y vigilancia para la temporada de cuaresma, y que se aplicará hasta el jueves 6 de abril, el procurador destacó la importancia de comparar precios al momento de adquirir pescados y mariscos. Y e independientemente del precio, bueno, también sabemos que hay que buscar que sean productos frescos, porque de repente pues también le, vieran, le, le quieren ver la cara a uno. Entonces, tenga usted mucha precaución porque una intoxicación con mariscos pues no es una cosa menor y posiblemente habrá alguien del auditorio que ya le haya tocado padecer esa situación. Entonces, pues más vale la comparativa de los precios en, en aras de poder llevar lo mejor posible las finanzas. Pero ya, ya usted me platicará Cómo le está yendo, si es que ya empezó a comprar ese tipo de productos, cómo los ha encontrado. Ojalá que nos lo pueda compartir. Y agradezco al todo el gentil auditorio que se comunica con nosotros esta tarde. Víctor Ramírez dice, ¿saben algo de la ayuda de Bienestar? ¿Cuándo va a ser el cambio de tarjeta Bancomer a la del Banco Bienestar? Señor Ramírez, todavía no han anunciado... Este cambio o esta bancarización a la tarjeta del bienestar de parte de ban o sea, de los que están recibiendo en Bancomer a la tarjeta del bienestar, empezaron con los que están como cuentavientes de Banamex. De Bancomer todavía no han dicho absolutamente nada. Usted quédese pendiente, por favor, de Radio Metrópoli, que cuando eso suceda, les estaremos dando a conocer una vez que, por supuesto, ya se organicen en la Secretaría de Bienestar para hacer este cambio a los que son cuentavientes de Bancomer al Banco de Bienestar. El señor Fidel dice, quiero reportar que la ruta del camión... Eh, Ruta Express Valle, Los Molinos y Mesa colorada subió la tarifa 12 pesos, es cierto subió la tarifa del camión pues no se ha hablado de una situación oficial eh, eh, don Fidel nos llama mucho la atención me quedo con este para de todas maneras checarlo con nuestros compañeros pero por lo regular cuando las tarifas de los transportes o del transporte público se aumenta pues se da a conocer no y esto por lo regular es en términos generales, o es en general. Jesús Chávez dice, el Bosque Urbano Extra regaló árboles, mejor que le regale árboles a Frangé y al alcalde de Tlajomulco para que reemplanten re los árboles que se quemaron ayer por culpa de ellos. Una instancia federal in que investigue el faro porque ellos son los culpables de quemar el bosque de la primavera pero que lo investiguen a fondo. Bueno, señor Chávez, eh, si usted escuchó ahorita al comandante Sergio Ramírez, nos hablaba de que lo que se quemaron fueron arbustos y hojarascas, que árboles en realidad no fueron dañados por la humedad que tienen, entonces no se habla de una quema de árboles, una cuestión importante. Entonces, creo que sí es importante, pues, eh, hacer la aclaración. Lo que se quemó, básicamente, hojarasca y arbustos. Señor López dice, lo del programa Mi Pasaje fue un engaño. No nos pudimos inscribir, que Ni en las horas muertas. Ay, señor López, ¿qué le digo? Pues, ya habían dicho precisamente que sería un tanto cuanto complicado y que habría que estar... Pues invirtiendo tiempo para buscar ingresar a la página y poder tener la posibilidad de ser uno de los beneficiarios de mi pasaje, porque una de las eh, cuestiones que se señaló es de que eh, cuando se cerraran o se acabaran, los cincuenta eh, los cincuenta mil las cincuenta mil tarjetas de mi pasaje distribuidas entre estudiantes adultos mayores eh, eh, jefas de familia y cuidadores pues en ese momento se daría a conocer ya no hay la posibilidad, ya no hay lugar, ya no ten, ya está todo ocupado, ya todo el mundo o los cincuenta mil. Digamos, ya tenemos los 50.000 mil beneficiarios y hasta el momento no se nos ha dado información de que así sea. Lo cual me hace pensar a mí que todavía existe la posibilidad, que todavía están esos esos eh, esas tarjetas de mi pasaje disponibles y que lo que hay que hacer en todo caso es seguir insistiendo e insistiendo, señor López. El ingeniero Gerardo Flores dice, saludo, yo propongo que lleven todos los aparatos de los verificentros, que los lleven a medir la contaminación de estos dos días en la primavera. Y verán es que es más dañino que lo que contaminan los autos y camiones. Gobierno bueno para nada. Comentario del ingeniero. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Nos vamos a, a ver al WhatsApp. A ver, espérame, aquí estoy. Nos dicen, con todo respeto, nuestro poder judicial es un asco por todos sus dictámenes. Dice la señora Mónica Hernández, que además añade, dudo que algún día se acabe la impunidad y que haya justicia. Genaro Guadalupe comenta, somos un país plagado de tradiciones muy arraigadas y tristemente la pobreza no está exenta, que de forma natural nos manda a flaquear y se cae en la resignación. Claro, con sus excepciones, poca o nula es el desconocimiento de nuestra constitución política que ha provocado que nuestros gobiernos vivan en un paraíso verbal y de promesas no cumplidas para este sector descuidado y desprotegido. Si no, si no ponemos de nuestra parte exigir derechos otorgados, la estadística del Inegi siempre hablará de más pobres, hoy, mañana y siempre saludos eh, nos dicen que mi nombre es Luis Manuel Arias Navarro, la finca de las señores de menor calidad, aquí están soldando la puerta a ver, tengo que ver el video para entender el contexto de lo que me está enviando señor Arias y nos vamos ya en este instante al noticiero Notisistema de las 7